0: Cordero de Dios, de verdad para mí es algo muy especial y está en mi repertorio para cuando me muera, yo cada que la escucho y les digo a mis hijas o a mi esposo, yo quiero que me cantes esa, de verdad, eh, de verdad me transporta y me hace ver el inmenso amor de Dios, me hace ver cómo Dios es tan grande que, que vino a morir por nosotros teniendo Él un corazón puro y perfecto. Y puedes ver de, de, de qué manera, de lo más profundo, del abismo más grande, el Señor te rescató, a todos nosotros. Todos estábamos en el mismo lugar, ¿sí? Y eso, hay, no sé, me lleva, o sea, me eleva a un ambiente, no sé, sobrenatural, no sé cómo decirlo. Pero muchas veces ni puedo cantar, no puedo cantar el estar oyendo lo que Dios hizo. Y de verdad, cuando yo conocí al Señor a mis 14 años Y, y viendo su amor tan inmenso Y cómo lavó mi conciencia Cómo me hizo ser una persona libre Yo no sé, a lo mejor ha de pensar Ay sí, pero a sus 14 años ¿Qué tantos pecados pudo haber tenido? Pues yo no sé, con lo que venimos Mi conciencia estaba sucia delante de Dios Y cuando Escucho esa, esas palabras a través de esa canción, me quebranta, no sé, no puedo ni cantarla solamente escucho y me transporta a otro lugar. Es algo maravilloso, no sé cómo explicarlo, pero es algo de lo que vamos a enseñar ahora. Yo le puse a mi enseñanza una visión transformadora y yo quiero que usted de verdad se apegue a la palabra de Dios, se apegue a la escritura que están pasando... Y que usted de verdad, como Isaías, pueda ver esto como una visión para su vida. Piense que usted está allí, porque es de esa manera a donde yo quiero llevarlo. Y quiero que de verdad, como él, usted pueda entender el corazón de Dios. Ustedes se han preguntado algunas veces, ¿por qué hay cristianos que se dicen cristianos y no parece que lo son? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué piensa usted eso? Por la manera en que viven, ¿verdad? Por la manera en que hablan, por la manera en que se conducen, su propia personalidad, su carácter, todo, todo refleja quién es, pero todo menos cristiano. Y nos hemos hecho esa misma pregunta. ¿Estoy en lo cierto? Sí, ¿verdad? Al estar orando por la palabra que el Señor iba a darme en esta semana, um, orando y pidiéndole que me guiara y me, eh, buscando al Señor y, y desconsoladamente yo sentí algo en mi interior cuando yo me ponía a orar haciendo mi quehacer y todo eso y empezaba a hablar en lenguas y a clamar al Señor y Él puso esta carga en mi corazón que, que ya tiene tiempo que yo he estado sintiendo esto a, a, a tiempo de que pasamos una etapa muy difícil. Todos nosotros como nación, ¿sí? todo el mundo, ustedes saben de qué me refiero, cuando llega la pandemia pues perdimos muchísima gente, perdimos amigos, perdimos eh, familiares, ¿sí? eh, hermanos en la fe, muchos hermanos en la fe, perdimos. De repente yo digo, ¿se iría con el COVID o se iría a coquetear al mundo? Porque de repente ya no los veo en este lugar. ¿Sí? Y con eso me da mucha tristeza porque eh, muchos cristianos de que se cerró todo, pues ya no volvieron a la iglesia, se quitaron sus manos del arado y se volvieron al mundo, muchos ya no están, ¿Sí? quedaron como vacunados, pero son como estos que estoy nombrando, que se dice ser cristianos, pero ya viven en el placer del mundo. Y la Biblia nos enseña que los que aman el mundo, el amor del Padre no está con ellos. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿y dónde está toda esa gente que un día conoció al Señor? Un día cantaron esta canción. Lo cantábamos juntos. Y yo puedo ver la ternura de Dios, la, el amor tan grande que tomó mi lugar. Tomó mi lugar de muerte para hacerme su hija, yo puedo ver cuánto nos ama Dios, pero eso lo olvidamos, ¿sí? al leer este pasaje le quiero pedir que trate de poner en el lugar de este personaje, vamos a leer Isaías 6, vamos a ver la historia de este personaje, de este profeta y trate de ver como una visión, como una oportunidad para transformación de nuestra vida, Quizá para algunos es algo nuevo, pero para otros es seguir en pos de. ¿Sí? El texto es Isaías 6.1 y la verdad central que está aquí en este, en este capítulo marcado es que cuando llegamos a ver la naturaleza de Dios se nos revela al, al mismo tiempo la naturaleza pecaminosa de nosotros mismos. Eso es lo que estaba viendo Isaías. Isaías estaba viendo una visión tremenda, sí, tremenda de la vida de Dios frente a él. Pero esa visión le hizo ver quién realmente es él. Yo considero que siendo un profeta, Isaías amaba a Dios y caminaba con él. Pero vamos a ver que no fue así. Isaías 6.1, si me puede acompañar. Isaías hasta estar viendo esta visión nunca pudo olvidar en el día que murió el rey Usías y ahí lo marca muy fuertemente dice en el año que murió el rey Usías lo tenía muy presente cuando estaba viendo esta visión vi yo al Señor o sea era un acontecimiento que había pasado y dice en este tiempo vino a mi mente el recuerdo de algo que antecedió a lo que él estaba viendo en el templo. Él entró al mismo templo de este suceso donde pasó Isaí, Isaías y Usías, que era su primo de Isaías. ¿sí? Entonces, él lo menciona como primer punto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Los 52 años que reinó Usías constituyeron una edad dorada para Judá. Fueron 52 años de gloria, de manifestación, de poder, de ver la mano poderosa de Dios en ese lugar. O sea, no había duda de que Dios estaba en medio de ellos, pero su corazón se empezó a corromper, el corazón de Usías, ¿sí?, el que está mencionando Isaías, porque dejó de poner a Dios en el lugar indicado. Lo hizo a un lado, dijo, yo puedo sin ti, Señor. O sea, él no se dio cuenta que todo lo que había pasado en su vida, que todo lo que había hecho en 52 años, Dios había estado de su lado. Él no se dio cuenta de eso. Él pensó, que él era muy inteligente, que era muy sabio y que por mano de él estaban sucediendo y sucedieron todas esas cosas, esa gloria tremenda que vivió. Dios vio como una nación se fue corrompiendo interiormente, cada vez más. ¿sí? Al comienzo de sus profecías de Isaías, recoge una fuerte acusación contra su pueblo. Vemos, Vamos ahora... A Isaías capítulo 1, quiero ya estarlo llevando poco a poco, encaminando en esta visión que él estaba viendo. Vamos a Isaías 1.1. Hay cosas que no voy a leer porque va a ser un poco largo, pero si usted está notando véalas en su casa. Y vea por qué este hombre fue tan poderoso, cuál fue la, el, el punto principal, por qué él encontró esos años dorados tan maravillosos y tremendos. Dice Isaías 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días, ¿de quién? De Bucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Todo esto fue una visión que él vio. En el versículo 2 dice, Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí Verso 3 El buey conoce a su dueño Y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende Mi pueblo no, en, no tiene Conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado de maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás En este capítulo les dice que son hijos rebeldes El Señor los bendijo pero se rebelaron Su gratitud por las bendiciones divinas era inferior Y lo está comparando con animales O sea los animales son más agradecidos Conocen a su dueño Conocen al que les da de comer, al que les arrima el grano Ellos son más agradecidos que ustedes Esa es la comparación que está haciendo en este, en este capítulo Y en el versículo 4 califica de gente pecadora Un pueblo cargado de maldad Generación de malignos, hijos depravados Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad Si usted sale donde quiera que voltea usted puede ver esto esta es una situación que está imperando, es una situación fuerte, es una situación peligrosa, triste y abrumadora. Isaías estaba frente al trono de Dios mirando esta visión que Dios le estaba permitiendo y tenía bien claro ese día. Si nosotros vamos al libro de crónicas, segunda de crónicas 26.1, 26, 1, 26 del 1 al 3, aquí voy a explicar poquito, se dan detalles del reinado de Usías y podemos dar un vistazo de cómo fue su reinado. Segunda de Crónicas 26.1 lo que Dios hizo cuando el rey Usías tenía a Dios en primer lugar y cómo poco a poco se fue haciendo poderoso y se fue corrompiendo, al punto de hacer las cosas a su manera. ¿Cuánta gente tiene poder y se corrompe? Lo podemos ver en todas las instituciones, en todas. Sí, Mordidas por acá, te cobran por acá, todo. Tremendo que está esto. Hace unos días fui a sacar, a, tenía mi cita con la visa, que se me había vencido. Voy, una persona me cobra muy barato por arreglarme todo el papeleo y, y es mucho más práctico que tú lo hagas, ¿sí? Y no, pues resulta de que ese papel no me dijeron que me lo iban a enviar a mi correo y cuando yo llego ahí yo veo que la gente traía algo que yo no traía, yo dije, ay, voy a perder mi cita, y dije, no, no me salió barato, yo no puedo perderla. Entonces, hablo con la policía que está ahí como guardia, que no te quieren escuchar de repente, puedes ver que, que todos están coludidos para lo mismo, porque hay un grupo de gente afuera que le llaman coyotes y de hecho hay un letrero, por favor, no vayan con ellos, porque este, pues son tranzas, son tranzas, son rateros, rateros acomodados ahí pero son rateros, ¿verdad? Porque voy y una persona le dije, sí, necesito sacar una copia. Mientras yo le mando mensaje a mi esposo, oye, me piden una copia y no la tengo, ¿dónde la puedo encontrar? ¿O te la mandaron a ti? ¿O cómo está la cosa? Entonces, una persona me dice, ah, no, yo la llevo, ¿es una copia? Yo dije, una copia. ¿Cuánto cree que cuesta una copia? Por muy cara, mire, 10 pesos. Le doy 10 pesos. Ay, el... Me va a decir a la mejor qué regada, pero me cobraron 900 pesos. Sí, hermano, 900 pesos. Y como yo estaba tan apurada, yo no llevaba dinero. Obviamente a mí me dijo mi esposo, esto es lo único que vas a necesitar. Y los tuve que pagar. Ya estaba ahí, me llevaron como a tres cuadras, una vuelta por acá, otra por acá y otra por acá, así bien perdida. Y yo nomás volteé a ver a mi hija y me hizo ella así. Y dije, uh, nos van a, a transear, Ay, y me, me bueno yo estaba tan enojada, y todo lo haces porque no sabes cómo se maneja la cosa, las personas que yo les pude pedir información, se enojan contigo, no te quieren atender, o sea, ellos están en lo suyo, no, no sé, váyase para allá, no moleste aquí, la cola va y la cola, así, no podía hablar con ellos, y yo hice lo que creí conveniente, ok, voy a sacar una copia. Cuando estoy ahí, ah, la copia le sale en tanto, este, usted dígame si quiere que la saque o no. Y yo estaba así con el signo de interrogación, ¿cómo? Y le dije, ¿por qué eso tan caro? Ni me cobraron eso. Cuando hice mi papeleo, ¿por qué me, ¿por qué me cobras eso? Pero mi hija me volteó y me ve así como diciendo, la necesitas. Y yo, ¿qué hago? Ay, Bueno, ella tenía dinero, ella lo hizo transferencia y se lo pagó. No, yo venía enojada, enojada, me dolió la cabeza de enojo porque no supe cómo reaccionar y qué hacer en ese momento, de que sí puedes pasar un poquito más tarde y yo hubiera esperado un poquito a que me mandara mi esposo esa copia que él tampoco la tenía y yo no sabía si me la iba a mandar, pero la policía te dice, el papel que traen así de ese 160 se llama, ese papel que te manda, lo doblan así y vienen con su visa y su pasaporte y yo digo, pues no traigo eso. Yo vi de qué color era. Entonces, al estar, no, yo iba y todavía recuerdo y me enojo mucho. Me enojo mucho porque fue una cosa de verdad que mmm, no te dirigen, no te ayudan. Ahí no te ayuda nadie. Sí, eso es, no sé, no sé, usted vea, te lo tienen que mandar en PDF y usted saque la copia. Pero dije, bueno, era muy temprano, me tocó a las 7, no había nada abierto y bueno, por eso les digo, rateros de verdad listos allí, listos para todo eso. Entonces, um, no sé por qué me, <ríe> me perdí. Bueno, lo que yo quiero decir es que cuando la gente se corrompe y está en el, está en el poder, se corrompe y hacen lo que quieran. ¿Usted cree que la gente de ahí no se da cuenta de todo lo que sucede allá afuera? Están todos en la esquina. Fácil, hay unas 15 personas que no te dejan, eh, el estacionamiento es de ellos. Venden los cubrebocas, o sea, todo, todo ellos tienen bien organizado. Y esa casa en particular, con ese tipo de situaciones, pues cometí ese grandísimo error de que tuve que pagar algo que ni siquiera lo tenía, ¿sí? Y me molesté, sí me molesté mucho. Entonces, a lo que vamos es de que usías, siendo lo que era, se corrompió. Él empezó bien. Empezó bien, pero se corrompió. El, el ver una vida que Dios está bendiciendo, ¿sí? él pensó que di, él era el sabio, que toda la sabiduría que él tenía era por él mismo. Y vamos a ver ahí lo que dice Segunda de Crónicas, por favor. Porque la Escritura nos dice que poco a poco. Se hizo poderoso al punto de hacer las cosas a su manera. Aquella época, Usías había empezado de una manera prometedora. Cuando el rey solamente tenía 16 años. Muere su padre y él solamente tenía 16 años cuando empezó su reinado. ¿Qué podría hacer un chamaco de 16 años? Inmaduro. Porque un hombre a esa edad, un jovencito a esa edad, de hombre o mujer, somos inmaduros. Estamos despertando a la vida. No sabemos tomar decisiones, sin embargo, él pensó que todo era por su propia sabiduría. Aquí me hace pensar algo muy importante. Y yo me lo he hecho esa pregunta, no es cómo empiezas la carrera en el Señor sino también cómo terminas tu carrera en el Señor. Empezamos con fuego, con muchas ganas, leyendo la escritura, orando en todo tiempo, tú tomas tu tiempo por las mañanas, en la tarde, en la noche, estás con tu primer amor llenándote y tú puedes ver cómo el Señor se está manifestando en tu vida, tú puedes ver las cosas sobrenaturales que suceden al caminar tu día a día. Pero yo te pregunto, ¿cómo vamos a terminar nuestra carrera? Cuando pasó esta pandemia fue algo que yo me pregunté. Vi muchas situaciones y yo dije, ¿me puede tocar a mí mañana? ¿Me puede tocarte? Cada vez que te enterabas de un hermano que tú querías mucho o de algún pariente, ¿me puede tocar a mí? Y yo dije, es algo que yo dije y yo tuve una convicción muy personal. Señor, yo quiero terminar con fuego, yo quiero terminar con fuego mi carrera contigo y con un poco de temor, como cuando Pedro hizo la oración, Señor, yo no te voy a negar nunca y ¿qué pasó? El Señor le dijo, sí, no tardará en que el gallo cante tres veces cuando tú me habrás negado y cuando yo hago esa oración, yo me siento así como Pedro, pero ahora yo, Quiero decir Señor, si de repente yo quisiera volver atrás, no me dejes, lo que sea pero no me dejes, yo quiero terminar contigo, yo quiero terminar contigo mi carrera, pero con el mismo fuego con el que empecé, no me quiero quedar atrás y eso muchos quizás, ay pero te falta mucho o, o te falta menos, uno nunca sabe. Sí, algunos están al cuarto de la carrera a la mitad de la carrera tres cuartos de la carrera o la recta final algunos no sabemos por eso necesitamos tener una convicción firme de qué y cómo vamos a servir a nuestro Señor con fuego o todo desanimado yo conozco cristianos que viven una vida que ni parecen cristianos viven siempre con temor Viven endeudados, viven sin, sin gozo, sin paz, sin confianza en Dios. Entonces, ¿a qué Dios estamos conociendo? ¿Cuál fue el Cordero de Dios que pagó todo por nosotros? Si Él pagó todo, ¿usted cree que no nos dará las demás cosas? Cualquier cosa. Le dio un hijo a Abraham y a Sara para que hubiera una descendencia de ahí. Llovió fuego cuando Elías oró, ¿sí? mandó cuando eh, dieron vueltas al, al, al cantar y derribar Jericó, ¿sí? solamente obedecieron lo que Dios les dijo y las cosas sucedieron. ¿Qué no podrá hacer Dios? Veamos un poco qué es lo que Isaías estaba pensando cuando tuvo estas visiones. Tan abrumadoras y tan llenas de responsabilidad al ver esta visión de la misma gloria de Dios en el capítulo 6 no deja de pensar el acontecimiento ¿sí? que antecedió a esta visión dice segunda de crónicas 26 4 por favor en estos versos vamos a ver claramente cómo comenzó Usías el rey porque Isaías era el profeta sí, verso 4 dice e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho a Macías su padre verso 5 y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová el que Dos cosas claves ahí, hizo lo recto delante de Dios Y otra persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías O sea, había un derramamiento poderoso del Espíritu de Dios ahí Había profecías, había visiones, estaba el poder de Dios en un auge tremendo Haciendo un resumen desde el verso 6, de ahí mismo hasta el 15 se podía ver la intervención de Dios a través de Usías. Dice que Dios le ayudó contra sus enemigos. Se divulgó su fama porque se había hecho altamente poderoso. Edificó torres en el desierto. Hizo muchas cisternas en el desierto ya que tenía muchísimo ganado. Dice la escritura que se multiplicó el ganado. Tenía un ejército potente hizo máquinas inventadas por ingenieros, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Usted puede estudiar eso, todo ese libro, ese capítulo en su casa y usted se va a dar cuenta que aquí nos da claves muy importantes para vivir una vida bendecida por Dios, pero no solamente material, una vida llena, plena de Dios. No hay cosa que Dios no conozca de tu vida que Él no pueda arreglar. No hay cosa que tú estés esclavo en ti mismo que Dios no te pueda sacar. Este muchacho, siendo un jovencito, Dios hizo cosas maravillosas. Cuando él persistió en buscar a Dios y cuando caminó en una vida recta. Por eso mi pregunta del principio, ¿cuántos decimos que somos cristianos pero no parecemos cristianos? Si nuestra iglesia estuviera llena de gente que en verdad tuviera un compromiso con Dios de cuidar su vida en rectitud, nuestra iglesia tuviera unas manifestaciones poderosas de Dios. Tuviera unas manifestaciones y yo te aseguro que podrías oír la voz de Dios, que lo vamos a ver más adelante. Segunda de Crónicas 26.16 Vamos a ver aquí el punto de quiebra de este personaje, Usías. Segunda de Crónicas 26, 16. Dice, «Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios». Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso ¿Qué era Usías? Usías era un rey Y lo que él estaba haciendo era lo que hacían los sacerdotes Ese no era su oficio Pero como él ya estaba enaltecido, estaba envanecido Ya se había corrompido y pensaba que él tenía fuero Y que podía hacer todo lo que le viniera en gana Él se atrevió a entrar al templo y ofrecer el incienso que no le correspondía, porque los sacerdotes solamente estaban destinados por Dios. Ellos tenían que traer un tipo de vestimenta que no solo hablaba de quién representaban, sino que la vestimenta habla de lo que representa en sí mismo. Pues es la vida de Dios sobre ellos, ellos tenían que vivir en tal consagración, dedicados, apartados, esos sacerdotes eran exclusivamente, vivían para Dios. Eran, eran responsables de sus propios pecados y de los pecados del pueblo. Cuando él entraba a ofrecer el incienso, él entraba con la conciencia de que él tenía que ponerse a cuentas con Dios primero. Porque si ese sacerdote entraba y quería ofrecer sacrificio por el pueblo y él no estaba bien en su conciencia, en su corazón, caía muerto delante de Dios. Y muchos de nosotros estamos de esa manera. Ahora, en el, en el Nuevo Testamento, nosotros no caemos muertos. En el Antiguo Testamento, solamente un sacerdote podría entrar a ofrecer ese sacrificio. ¿Sí? después el Señor cuando Él vino a morir por nosotros todos pudimos entrar y presenciar la misma gloria de Dios pero sabe qué, muchos ya vienen conformados con pecados en su vida con cosas que, que todos los días de su rutina viven en mentira, en corrupción, en, en, en pecado como nos decía aquí cargados de pecado ¿Y qué sucede? Estamos muertos, pero estamos aquí. No hay revelación en nuestra vida, no hay entendimiento de quién es Él, de su santidad y de su poder. No hay eso en nuestra vida. Entramos y cantamos como, como si tocáramos con el mariachi. Pero si hubiera una, una vida de integridad, de pureza de humildad, reconociendo que hay pecado su vida sería diferente, nuestra reunión sería gloriosa, dice la escritura que donde ellos se juntaban en un salmo es como cuando la unción de Dios baja sobre la cabeza del sacerdote y se corre por las barbas del sacerdote y después en toda su vestidura, o sea que está hablando de todos, empezando por la cabeza ¿Una bendición de qué? De, representa la unción, representa el poder de Dios, representa la sanidad. Eso representa el aceite. Entonces, este Usías quiso usurpar un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. El pecado creció en él que se hizo corrupto. Y pensó que eso no, iba, no le iba a pasar. Tuvieron que sacarle. ¿Sabe lo que sucedió? Se llenó de lepra. Se le llenó la lepra la frente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no era sacerdote. El sacerdote tenía una mitra. Es un. Una, un como un trapo, o no no se me fue la palabra. Este. Que estaban, Un turbante, exactamente, gracias. Que estaba enrollado sobre su cabeza. Era de lino fino era lino blanco, ¿sí?, que estaba nos dando a entender simbólicamente que él era un sacerdote que protegía sus pensamientos, porque por aquí entra todos en nuestros pecados, por la vista entran los pecados. Y él, ¿sí?, estaba cubierto, solamente la palabra del Señor puede cubrir nuestra cabeza, nuestros pensamientos de todo lo que viene de afuera. Si usted no tiene esta palabra en sus pensamientos, difícilmente sí, usted podrá caminar en victoria, será derrotado porque la palabra de Dios nos protege y traía una, lim, una lámina de oro, dice la escritura que decía un nombre muy específico, santidad a Jehová. O sea, ellos eran representantes de Dios, sí, pero también ante el pueblo. ¿Y qué pasó con... Con Lucías, como él no estaba consagrado, él estaba rebelde, vino la lepra y fue el último día que él reinó. Lo tuvieron que sacar del templo sí, y murió. Terminó sus días ¿sí? fuera de ahí. Lo tuvieron que, porque la gente que tenía lepra no podía estar cerca de los demás. Lo tenían que mandar lejos y así murió. Fue una triste historia pero lo que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros podamos tener esta visión transformadera, transformadora, cuando nosotros vemos lo que Dios es, debe de hacernos eh, comprometer a una vida verdaderamente recta y santa. Dejemos de estar viviendo como el cristiano inmaduro, que ya tiene 30 años, 20 años, 15 años, y parece que es un recién convertido. Tenemos que tener un compromiso de un cristiano fuerte, maduro, entendido en las cosas de Dios. Ay, ¿será de Dios o no? Ay, no sé, me siento inseguro. Y así estamos, Dios te puede decir. Si tú buscas a Dios, Él te va a hablar. Si tú tienes comunión con Él, de seguro no te vas a equivocar, pero Él te va a dirigir. Dice que su Espíritu nos guiará a toda la verdad. Él nos va a guiar por donde queramos, Señor, saber su voluntad. Aquí en el verso 6, nos vamos ahora al capítulo 6, verso 1, podemos ver claramente algunos adjetivos que tenía Isaías describiendo sus sentimientos. ¿sí? Y aquí nos dice qué lo llevó a tener esa experiencia ¿Sí? Fue un día inolvidable, un día abrumador, una, un día donde se encontró con la misma presencia de Dios Si nosotros nos encontramos con la misma presencia de Dios, nosotros no vamos a ser igual Ningún ser humano y de todas las escrituras, de todos los libros de la Biblia que hemos leído Cualquiera que tuvo un encuentro con Dios nunca fue el mismo Dale la oportunidad Dale la oportunidad de encontrarte con él Dale la oportunidad, no digas no Él vio al Señor en un trono ¿sí? En los tiempos del Antiguo Testamento Los tronos de los monarcas orientales Solían estar elevados Para acercarse a ellos había de subir numerosos escalones Esto ponía de relieve la posición exaltada Que ocupaba el rey O sea, él estaba por encima de de Isaías, Isaías estaba viendo que era un trono mucho más alto que él Así a que podemos comprender que esta visión que Isaías estaba teniendo Donde él puede mirar el trono de Dios alto y sublime Los monarcas también en el Antiguo Testamento usaban un tipo de vestidura Como este sacerdote, los sacerdotes del Antiguo Testamento que oficiaban el incienso, sí Usaban amplios y largos ropajes y las faldas de los ropajes de Dios parecían, como dice la Escritura, llenar todo el templo. ¿Sí? Toda la sala del trono, dice, en el verso 1, dice, y sus faldas llenaban el templo. Usted se puede imaginar, vea esta visión como le estaba viendo Isaías, en el trono alto, tanto que sus faldas podían llenar todo el templo, ¿sabe lo que representan sus faldas? La majestad de Dios, su realeza, su dignidad, su poder llenando todo el lugar. ¿Usted se puede imaginar este lugar con las faldas del Señor en este lugar? Habría sanidades, habría prodigios. La escritura nos dice que cuando el Señor Jesús pasaba por el camino y que había muchos enfermos, los hombres decían, si tan solamente tocara el borde del manto, y ahí está la representación de que el borde, todo su manto estaba llenando el templo. Y Esta descripción de la visión de Isaías que estaba teniendo de esa gloria nos hace ver que hay un reino por encima de todos los reinos. Que hay un rey cuya gloria eclipsa el esplendor de todos los reyes juntos. O sea, la luz de él era resplandeciente. Isaías estaba horrorizado de lo que estaba mirando. Porque él sabía que cuando él podía ver cara a cara a Dios, él podía caer muerto. Isaías vio ese reino. Verso 2 dice que por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y verso tres, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Usted podría imaginarse todos esos ángeles alrededor viendo esa escena? y cantando, o sea, Isaías estaba pasmado el ver esa visión tan tremenda de ángeles, sí, poderosos cuidando la misma gloria de Dios la misma santidad de Dios ¿quiénes eran esos serafines? según la Biblia ¿sí? el papel que representaban aquella revelación de sí mismo que, que estaban haciendo de Dios en el, era el único lugar de la Biblia aquí donde se menciona ese tipo de, de, de seres Serafines viene de la palabra hebrea, zarab que significa ardiente. Así también es traducida en números. No sé si ustedes recuerden cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto que Moisés los sacó al desierto y el pueblo empezó a renegar y empezó a quejarse y empezó a decir cosas contra Dios, ¿por qué nos sacaste Moisés? ¿por qué no nos dejaste? Mejor allá, comíamos muy rico allá con los egipcios, ¿por qué nos sacaste? Y estaba el pueblo tan quejón que el Señor mandó una plaga de serpientes ardientes y es la misma palabra que se refiere a estos serafines. ¿Sí? Um, cuando las serpientes empezaron a morderlos, empezaron a morir y murió mucho pueblo, dice la Escritura en Números, que murió mucho pueblo. Entonces la gente dijo, ¿sabes qué? Aarón, eh, Moisés, perdónanos. Perdónanos por haber hablado contra ustedes y por habernos quejado contra Dios. Dile a Dios que por favor pare, que, que, que ya no nos mate. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, hazte una serpiente de bronce, que significa esta misma palabra. Sí, igual que las serpientes que mordían. Igualste una serpiente de bronce y pola sobre un asta alta, y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia el asta sería sanado. Y esto habla de un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos mordidos por el pecado Necesitamos ir a la cruz Necesitamos ir a la cruz de bronce ¿sí? El bronce significa juicio Juicio para aquellos que no se arrepienten Pero al que se arrepiente Dios lo perdona Si tú has pecado y si tú le has fallado Ven a la cruz y pídele perdón No vengas a la iglesia y levantes tus manos Y camines por la vida diciendo que eres lo que no eres si somos hijos de Dios y cualquiera que quiere verle necesita tener un corazón limpio, esa es la regla, esa es la regla del sacerdote, él no podía eh, tener su bendición porque cuando él entraba y él estaba limpio, el Señor le daba una revelación y las palabras que él hablaba el sacerdote salía y se las comunicaba al pueblo, muchas veces llegamos aquí y nosotros ni por aquí nos pasa que el Señor estuvo Ay, qué emocionante, estuvo bien padre la alabanza, ¿verdad? Cantaron la canción que me gusta, pero hasta allí te quedas en ese plano. No hay convicción en tu vida de lo que vives, no hay convicción de pecado, eres mentiroso y te hablas mentiras a diestra y siniestra. Haces muchas cosas que no son correctas. La luz del Señor hace ver nuestro pecado y eso es lo que estaba viendo Isaías o sea la luz resplandeciente de su trono le estaba haciendo ver cuánto pecado tenía él en su interior que no solamente era el pecado del pueblo de afuera sino que también él estaba en esa misma situación quizás esas serpientes que Dios envió para purificar al pueblo ¿sí? ¿qué los pudo salvar? solamente esa asta de bronce Solamente el sacrificio del cordero es lo único que nos puede limpiar y perdonar y cuantas veces sea necesario tenemos que ir a la cruz, cuantas veces sea necesario necesitaremos la cruz, cuantas veces sea necesario en nuestro caminar vamos a necesitar del sacrificio de esa cruz, no podemos estar caminando por la vida, soy cristiano y cometiendo nuestro montón de pecados, no podemos. Esta palabra serafines al parecer se utilizó Para designar a estas criaturas celestiales Con el fin de poner de relieve Su ardiente consagración a Dios Cuidadores de su trono Dice la escritura que aunque estos serafines tenían Seis alas solamente utilizaban dos Su deseo de ellos era apartarse de sí Apartar de sí esa tensión de manera que los ojos de todos se volvieran hacia Dios. Había tal humildad en ellos que se cubrían porque le estaban dando toda, toda la gloria al que lo merece. Estamos aquí porque Dios es bueno. Estamos aquí porque Dios nos ama. Porque nosotros éramos pecadores y nos ha trasladado de las tinieblas a una luz admirable. Ahora dice la Escritura, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usías solamente fue rey. Isaías era profeta, pero había, había sacerdotes. Y él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Para que nosotros, con nuestra vida y con nuestra manera de, de, de conducirnos, podamos glorificar al que es digno. Amén. Dice en el verso 3 del capítulo 6, y el uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y Isaías quedó muy impresionado con ese canto antifonal. Antifonal significa que responde, es una salmodia, es un, es un canto cantado, perdón por la es, re, resonancia, ¿sí? es un canto que se canta alternativamente, sí, por dos partes del coro, o sea, un grupo de serafines cantaba y el otro grupo respondía. Imagínense ustedes ver el montón de, de serafines en ese lugar, cantando al unísono. Joel, ¿te puedes subir? Vamos a hacer un ejercicio que lo hicimos en la mañana y si aquí se oía bonito yo no me puedo imaginar la escena de ese lugar. ¿Sí? De, él estaba pasmado, dice la escritura, que él ni siquiera se podía unir a ese canto de tan sucio que se sentía. ¿Cómo podía unirse? Este, Acá vamos a cantar, santo, santo, santo. Hay una canción que dice así, Señor Todopoderoso, pero no la vamos a cantar así. Vamos a cantar como dice la Escritura. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Sí? A ver, vamos. A pues. ver. que no tiene nada que ver con la profesionalidad y, y, y lo maravilloso que podría haber estado viendo Isaías ¿se imagina? qué tremendo estar oyendo a los ángeles con voces, con armonías y cantando de esta manera y reconociendo la santidad de nuestro Dios no podemos acercarnos no podemos acercarnos con un corazón sucio no podemos experimentar las glorias que Dios tiene porque las ha preparado para nosotros. Tenemos que tener esta visión transformadora. Isaías quedó muy impresionado con su canto. Isaías quedó tan impresionado que la escritura sí, sigue, él siguió nombrando. Al santo, Señor de los ejércitos, 46 veces en el mismo libro de Isaías lo nombró el Santo de Israel. El Santo de Israel. ¿Se puede imaginar? No me puedo imaginar qué cosas tan tremendas, pero el Señor prometió, cuando nosotros oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. El reino de Dios se establece en medio nuestro cuando hay un corazón listo, cuando hay un corazón íntegro, cuando hay un, pre, un corazón que se ha apartado, que es recto, no perfecto, pero un corazón que es humilde en reconocer que peca. Vamos a ser como todas las iglesias, la iglesia del Señor, y yo estoy hablando no a esta iglesia, la iglesia del Señor, del mundo necesita tener un encuentro con Dios, necesita tener un encuentro con Dios, una visión que transforme su vida, que reconozcan que él verdaderamente es un Dios santo y en la santidad no puede ver el pecado. Él. Tenemos que vivir en una consagración. Esto impactó a Isaías, sí, y sus vida fue otra. A raíz de que tuvo esta visión, él era un profeta, pero a raíz de que tuvo esta visión y estar oyendo este canto, santo, 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 señor de los ejércitos, algo muy sublime, pero él es el que tiene el regimiento celestial más poderoso que ninguno, él siempre nos va a ayudar, él siempre estará de nuestro lado, si Dios es contra nosotros, ¿quién va a estar en contra nuestra? Nadie porque él tiene cuidado de sus hijos. Vamos a Hechos, por favor, Hechos 2. Isaías, ahí pudo ver el carácter de Dios, que es perfecto, perfecto. Por eso él entró en este temor reverente, igual que esta iglesia del libro de Hechos, cuando hablamos de la iglesia primitiva, ¿Sí? Y una de las claves donde radica el poder de Dios, vamos a verlo aquí, Hechos 2 del 1 al 4 dice, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos se asentó y se cada uno de, y se asentó una todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran ahí mismo en hechos 2:43 por favor Hechos 2.43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia? muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles por los apóstoles que tuvieron temor de Dios, que tuvieron un temor santo para guardarse y caminar ¿sí? por la vida caminar y darle respuesta a aquellos que estaban en contra de ellos, estos primeros cristianos fueron inspirados por el Espíritu Santo por la resurrección de Jesús y fueron llenos del poder del poder de Dios ¿cuántos hombres ¿sí? Cuántos discípulos fueron mártires de estos hombres en la iglesia primitiva y no les importó porque él se había revelado a sus vidas. Nosotros necesitamos tener una revelación transformadora que nos lleve a otro nivel, a otro nivel de su presencia, a un nivel sobrenatural, vivir en las cosas sobrenaturales que Dios destinó para nosotros. Si Él dijo que el reino de los cielos venga, es algo sobrenatural que Dios tenga la dignidad de estar entre nosotros. Ni usted ni yo somos lo que creemos que somos. Somos lo que somos porque Dios nos ha hecho ser hijos de Él. Amén. Debemos, y les animo y les exhorto, debemos orar con una expectativa de lo que Dios hará por su iglesia le gusta estar así en una iglesia conformada tres cantos mire muchos tienen una iglesia espectacular tienen su programa bien bien definido pero hacen su programa y a Dios lo dejan allá afuera usted quisiera una iglesia así Queremos una iglesia que sea guiada por el Espíritu Santo. Yo les quiero animar y les quiero exhortar que si usted se está reuniendo aquí, ore, ore por este lugar, que la presencia de Dios sea de tal manera que no quepa ningún pecado de nosotros, nada. Que inmediatamente cuando el Señor se haga presente podamos ser contristados en nuestro corazón y podamos humillarnos. No podemos estar haciéndonos la víctima de que no es que aquel, no es que aquel. No, la Biblia dice no te engañes, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, Él sabe lo que tú y yo somos. Él sabe lo que tú haces a escondidas y que nadie te ve. Él sabe la vida doble que tú vives. No nos engañemos, Dios no es un tonto, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si siembra vida, sí, va a cosechar la vida de Dios, pero si siembra para su carne, muerte va a cosechar. No nos engañemos. Un Dios santo tenía necesariamente que sentir ira ante el pecado en que se había sumergido su nación, su pueblo amado. Él estaba enojado. ¿Qué significa ser santo, mi hermano? apartado ¿verdad? cuando pensamos en santidad de Dios no viene a la mente la ausencia total de pecado ¿quieres ver a Dios? santifícate, límpiate, purifica, humíllate para que tú puedas ver su pureza, su justicia, su gloria y su perfección Y ya para terminar, dice el verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Verso 5, entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Esa exclamación, yo creo que yo la dije suavecito, pero me imagino que él estaba aterrorizado que pudo decir ¡ay de mí que soy muerto! o sea tengo temor, tengo terror de que voy a morir porque había pasado, con Gedeón pasó que él vio y tenía miedo de que él cayera muerto había visto en los días del rey Usías lo que le pasó a Usías su primo y él dijo me toca a mí eso estaba en su mente sí de que había un, una tremenda justicia porque estaba hablando aquí del humo que llenó la casa y el humo representa no el fuego de Dios, no la presencia de Dios, el humo representa la ira de Dios que estaba llenando ese lugar por causa del pecado, del pecado de su nación. El Señor no está contento con su iglesia porque la iglesia vive muy conformada, ¿Cuántos de nosotros hemos querido ver el poder y la manifestación de Dios? Yo tuve experiencias maravillosas, maravillosas cuando yo conocía al Señor y yo, yo ministraba en el pandero y me subía con muchas cosas en oración y yo veía cómo Dios ni siquiera me dejaba cantar, me humillaba de tal forma que yo podría comprender la grandeza de Él y eso llenaba mi corazón me bajaba con la paz y con la confianza de que Dios estaba obrando, que ni siquiera a veces habías dicho una sola palabra y Dios ya sabía todo de ti, porque lo sabe. Pero era tal su presencia que yo experimenté que yo no quiero que pase el tiempo y no volverla a experimentar. Fueron cosas tan maravillosas, vi demonios salir en medio nuestro, porque no soportaban la presencia de Dios. Emérita, tú viste eso. Tuviste eso. En Roble estábamos cuando los demonios salían y empezaban a crujir sus dientes y hablar otras cosas, y la presencia de Dios era tan poderosa que el que venía enfermo salía sano, que el que estaba lleno de pecado salía con una convicción firme de que necesitaba a Dios en su corazón. Y eso era lo que Isaías estaba teniendo en esa visión, lo estaba transformando. Dice entonces... Hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Todavía la dignidad de Dios haciéndose presente a pesar de lo que somos. Pura gracia, mi hermano, pura gracia, pura gracia. Porque si Dios nos diera conforme a lo que hacemos y conforme a cómo vivimos, no estaríamos aquí, es pura gracia mi hermano, no esperando como dice la palabra, no queriendo que ninguno se pierda sino que todos volvamos al arrepentimiento, deberíamos de estar en otro nivel proclamando su poder, su verdad con gloria y trayendo a los pies aquellos que están perdidos, esclavizados, No tenemos razones para creer que Isaías llevara una vida de perdición. Sin embargo, cuando se enfrentó con la pureza absoluta de un Dios santo, se sintió horrorizado ante su estado espiritual. Nosotros muchas veces, ya vamos a la iglesia, no, sí, ya vamos. Y creemos que eso nos hace santos y que eso nos hace aceptables delante de Dios. No, Dios te está demandando, que le entregues todo eso que tienes escondido Que le entregues todo lo que está siendo pecado y te, y te separa de Dios Al mismo tiempo Isaías Estaba comprendiendo el estado de pecado de su nación Y su arrepentimiento o su confesión Empezó con su propia persona Los labios del pueblo En medio de la cual él vivía, estaban inmundos, pero también estaban los labios de Isaías, estaban inmundos. Sintió que la culpabilidad lo alcanzaba también a él. ¿Por qué Isaías confesó la pureza de sus labios? Aunque Isaías solo mencionara sus labios, esta expresión abarca toda su persona. La escritura nos dice, en Mateo. Cuando les habló a los fariseos, Jesús los reprendió porque ellos aparentaban ser una cosa, ¿sí? Y les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden hablar así? Si mira lo que estás haciendo. Y muchos de nosotros vivimos de esa manera. Hablamos cosas buenas, pero nuestra vida de pecado que te amamos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, por eso Isaías estaba diciendo soy hombre de labios inmundos y más adelante dice el verso 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas ustedes recuerdan o tienen una visión más o menos del altar, de, de, del tabernáculo el altar que estaba a la puerta de la entrada es el altar del sacrificio, miren, ese altar, ahí se sí hacían los sacrificios, porque hay otro altar que está en el lugar santísimo, que es el altar del incienso, pero dice que uno de los serafines fue y tomó unas tenazas, que son los utensilios que se, se utilizaban el sacerdote en ese lugar, y dice que tomó uno de los utensilios, tomó un carbón encendido, y lo puso sobre su boca. Y ese carbón encendido representa algo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el cordero inmolado que murió una vez y para siempre. Para limpiarnos a todos. Y cada vez que nosotros cometiéramos un pecado, fuéramos a él. Y fuéramos a esa a cruz, a ese altar, sí, a esa cruz elevada de bronce y nos arrepintiéramos. Y el serafín toma ese carbón representando el sacrificio del cordero inmolado para limpiar todos nuestros pecados. Yo quiero que, así como esté, cierre sus ojos, por favor. Si me puede hacer el favor de cerrarlos, ya mero nos vamos. ¿Cómo Isaías podría unirse a ese coro? Santo, santo, santo. Si se sentía tan pecador con labios inmundos, Señor te está preguntando a ti: ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que hay allá adentro que el Señor no pueda limpiar y no pueda perdonar? La confesión de pecados es muy importante. En el verso 7 dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y yo quiero pedirle que así como está usted, pídale perdón a Dios. Deje que él lo limpie y lo purifique y manténgase puro y consagrado. Manténgase limpio. Yo no puedo orar por usted, pero usted allí donde está, ore lo que usted tenga que decirle a Dios. A cada uno Dios nos está hablando. A mí me habló ya de hace tiempo con estas palabras. Isaías tuvo una visión transformadora. Y nadie puede oír la voz de Dios si no es santo. Nadie puede servir a Dios si no está limpio. En el verso 8, dice, después de esto, oí la voz del Señor. Cuando él fue limpio, dice que escuchó. Vino la revelación, vino el discernimiento de la voz de Dios. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y ahí está el Señor hablando a tu corazón Quiere enviar personas con corazón puro, corazón íntegro Tú puedes hacer de tu silla un altar Y tú puedes orar ahí y decirle Señor límpiame, perdóname Yo no quiero ser de un montón de gente Yo quiero ser tu hijo y vivir como tu hijo Dice el Salmo 38, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Proverbios 28, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Te hemos fallado Señor, te hemos fallado, nos hemos conformado a poco Señor. Cuando tú tienes grandes y maravillosas promesas para tus hijos, perdónanos Señor. Porque nos hemos acostumbrado a vivir con el pecado Señor, somos impuros de labios. perdónanos perdónanos Padre el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Según sea su obra. Gracias Señor. Te pedimos que perdones Señor. Nuestras iniquidades. Que perdones Señor. El estar jugando al cristianito. Porque aquí encuentro mis amigos. Porque aquí me la paso Padre. Perdónanos Señor. Porque quizás para algunos esta sea su única oportunidad. Tú quieres una iglesia que glorifique tu nombre. Una iglesia que proclame quién es real y verdadero. Que proclame un Dios que en verdad es perfecto. Que está por encima de todo. Tú quieres preparar una iglesia fuerte llena de poder llena del Espíritu Santo Señor aquí estamos yo le quiero pedir si se pone de pie y con esta canción hagamos como una oración que salga verdaderamente de su corazón Dios ve el corazón sincero Padre gracias Señor gracias Señor manos, en señal de humillación, de entregarle todo y decir aquí está todo mi ser Señor, quiero que trates conmigo que todo de mí quede fuera Señor, para que tu espíritu Señor tome el control de todo mi ser
1: Levanta tus manos y dile al Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti Señor.
0: bendíganse unos y otros. Amén. Vamos a darle gloria al Señor con nuestra vida. Aleluya. Gracias, Amén. Que coman rico, mis hermanos. Dios les bendiga.
2: Es habitar los hermanos juntos Mira cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Cuando se juntan como un solo pueblo Y toda división hacen a un lado Allí Dios enviará su vida eterna y Dios enviará su bendición. Llenos de gozo, un canto armonioso, ofreceremos todos a una sola voz. Somos victoriosos y más que vencedores, ganaremos juntos la batalla. Cuando se juntan como un solo pueblo, y toda división hace a un lado Ahí Dios enviará su vida eterna Ahí Dios enviará su bendición Mirad cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos cuando se juntan como un solo pueblo, como un solo pueblo. y toda la división hace a un lado, allí Dios enviará su vida eterna allí Dios enviará su bendición llenos de gozo, llenos de gozo. un canto armonioso Ofreceremos todos a una sola voz Somos victoriosos Más que, que vencedores. vencedores Ganaremos juntos la batalla Cuando se juntan como un, como un solo pueblo Y toda división hacen a un lado Allí Dios enviará su vida eterna ahí Dios enviará su bendición. Llenos de gozo, canto armonioso, Ofreceremos todos a una sola voz Somos victoriosos, más que vencedores Y ganaremos juntos la batalla Cuando se juntan como un solo pueblo, como un solo pueblo. Y toda división hacen a un lado Ahí Dios enviará su vida eterna y Dios enviará su bendición. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno. Miras cuán bueno. Mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno. Mirad
3: cuán bueno.